0: Garbėjęs Jai Kristui, Eterija Marijos Radijas, ir šiandien laidoje, laida beje iš karto, miliems Marijos Radijo klausytojams, sakau, kad vyksta nuo būdu bet nuo to manau niekas blogiau nepasidarys, kadangi matau gerbiamas paršnekovės ir ekrane, ir puikiai girdžiu, tad šiandien mūsų laida yra skirta, tarsi koks obalsis po... Prezidentūros kolonų salėje vykusios mokslinės praktinės konferencijos valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje, galimybės ir problemos. Tai šita konferencija vyko, kaip minėjau, spalio pabaigoje ir sulaukė nemažai vairių vertinimų, obalsių, tiek viešoji erdvėj, tiek bendrai pasisakymo. Ir konferencijos iniciatorius buvo Lietuvos visuomenės institutas, o konferencija globojo ponė Diana Nausėdienį. Tad šiandien mes Marijos radijo studijoje susisiekėme su dviejomis damomis, kurios buvo konferencijoje pranešėjos. Taigi sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto profesore, kurie plūšai ir... Katalikų teologijos fakulteto santokos ir šeimos studijų centre Virutėjo Beleninė. Labai dienu. Labai dieną Ir psichologė, Lietuvos veikatos mokslų universiteto docente, krizinio neštumo centro konsultante Giedrė Širvinskine. Labai dienu. Taigi, gerbiamusios pašnekovės. Galbūt pirmiausia, kreipsiuos į Jūs, ponė Giedrė. Gal pabandykim pakalbėti bendrai, labai neįsiplenčiant, kas tas krizinis neštumas yra ir kiek maždaug moterų susiduria su tokiais įvairiais sunkumais, krizėmis susijusiamis su neštumu.
1: Tai iš tiesų neštumas ne visom moterim atneša vien džiaugsmą ir, ir laimę. Ir tikrai yra dalis moterų, kurios dėl neštumo išgyvena psichologinės krizės, išgyvena vidinius sunkumus ar santykių sunkumus. Tai mes krizinių neštumų galime vadinti neštumą, kuris dėl vienų ar kitų priežasčių sukelia moteriai krizę, tai gali būti asmeninė krize, tai gali būti santykių krizę. Tai tiesiog yra neštumas, kuris dėl įvairių priežasčių tampa, na, galima sakyt, problema moteriai atnešančia sunkumu. Ir jeigu kalbėt, kas tada tas priežastis gali būti, tai gali būti situacijos kaip pats neštumo faktas sukelia, Bet būtent išgasti tuos sunkumus. Jis gali būti dėl to, kad neplanuotas, netikėtas, atsiradęs sudėtingom aplinkybėm. Vėlgi kartais tai gali būti, kad jau neštumo aigoje kyla krizės. Na, pavyzdžiui, jeigu atsirado santykių problemos ar jeigu yra išsiskyrimas antroji pusė, palieka, tai tikrai moteris na, susiduria su didelė dilema, ką toliau daryti, bet vėlgi, na, tuo neapsirboja, tai tas krizės gali sukelti ir kitos situacijos, ir, ir tai gali būti taip pat netektis, tai gali būti persileidimai, tai gali būti perinatalinės mirtis. Ir tuo pačiu, kitie vairūs sunkumai, kita vertus, ponėštumo nutraukimo, taip pat moteris. Na, būna, kad pat yra taip pat labai sudėtingus iškrelimus, tai, na, vis tik tai iš tą klausimą svarbu yra žiūrėti plačiau ir ne tiek svarbu kokios priežastys, bet svarbu tai, kad moteris patiria didelius didelių sunkumus ir šitoj vietoj yra labai svarbu kalbėti, o Kokios pagalbos jinai turėtų sulaukti, pagalba pagalbai turėtų būti pasiūlyta ir ar na, kažkas turi pareigą tą pagalbą pasiūlyti.
0: Mhm. Taip, kreipiuosi į Jūsų, gerbiamą profesorę Birutę. Šip jaučiuosi šiek tiek gal net ir keistai, vesdama šitą laidą dėl to, kad kalbėti iš vyro pozicijos apie neštumą ganėtinai keista užduotis, dėl to, kad galvoju, kad vyras ko gero iki galo taip niekada ir nesupras, visos šitos problematikos. Ne, ne tai, kad iki galo, bet tokio gylio uh, jos megenis tiesiog netam sutvertos yra. Bet klausausi iš tai gerbiamos giedrės uh, minčių ir galvoju, ar apskritai manomas koks nors neštumo nutraukimas, kuris būtų nekrizinis. Tai mano galvoja, tarsi tokio, kaip ir apskritai vargubavo ar egzistuoja. Tai čia pirmoji klausimo dalis, o antroji klausimo dalis, tai Šioje vietoje iš tikrųjų iškyla pačio sprendimo darančiojo asmens atsakomybės ir, ir dar nemažiau mažiau svarbu, o daugiau svarbu informatumo klausimas. Tai ką Jūs galvojate būtent apie tai?
2: Tai jeigu kalbėtumėm apie tai ir gali būti neštumo nutraukimas ne krizinės. Įvairiausiais, kaip pasakyti, jeigu rėmtumės domenimis, pavyzdžiui, Airijos, Airijos nacionalinė krizinio neštumo agentūra, kuri turi apie 56 centrus, dabar nežinau kaip dabar, po to, kai jie įtaisino Airiją, įtaisino abortą, nežinau kaip pasikeitė jų sistemą, tačiau jie taip pat konsultuodavo ir vyrus, ir gana nemažas, nemažas procentas vyrų. Išgyvendavo krizinį neštumą, todėl, kad, tarkim, vyras jisai žino, kad tas kūdikis pradėtas yra jo, o jo, o jo partnerė, draugė ir žmona tiesiog nenori nešioti, o vyras jaučia atsakomybę. Tai jis, 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 mes taip pat esam susidūrę su vaikinais ir, ir vyrais, kurie sakė, ką mums daryti. Aš ne, mano draugė darys abortą į tai mane nekreipėdėmę, jūs pas gydytoje, kurina įlanguosi, mane išgrūdo už durų. Aš ne, esu visiškas beteisis. Tai kaip pasakyti, čia yra, yra didžiulė daugybė dalykų, kurio sukelia ir jeigu sakyti apie skaičių, tai žiūrėkit dabar, bet krizinis neštumas moteris pastoja ir dabartinėje situacijoje, jinai iš viso situacija yra nestabiliai, nežino, kas toliau jos laukia, ar jai teks gimdyti karantino sąlygom, ar jinai neštumo metu užsikries. Iškyla tiek daug klausimų, kad tas besalgiškai gali tapti neštumas krizinis arba, sakykim, pažiūrėkime statistiką. Labai padaugėjo ir bet kaip tik šitą pranešėją, kuri kalbėjo apie abortų statistiką, jai parodė, kad labai daug padaugėjo yra savaiminių persileidimų. Tai ką tai reiškia? Tai didžioji dalis savaiminių persileidimų iš karto sukelia krizeninė neštumą, kada moteris laukia, tarkim, kūdikio ir persileido. Kas darosi su to moteriam, kuriuo iš visiškai nėra domenų, tarkim, dirbtinio apvaisinimo, kurios laukia kūdikio labai sunkiom ir skausmingom sąlygom paimamos, jau kiau apvaisinamos, implantuojamos ir persileidimas. Apie tai sta, statistinių domenų iš viso nėra. Tai mes, kaip pasakyti, pasakyti, su kokiu mes skaičiu moterų susidūrėm, yra nepaprastai sunku ir taip sakyti, taip pat ir su skaičiu vyru, nes esu akis į susidūrus su vaikinu, kuris su, su dviem vaikinais tiksliau, net su trim. Vieno vyru, kuris sakė, nešiojasi skausmą iki dabar jau praėjus 20 metų ir, ir dviem jaunais vaikinais. Tai kalbant apie informaciją, žiūrėkit, yra netgi kalbant visiškai mūsų oponentų terminais, kad moteris turi teisę reprodukcinės teisės, moteris turi teisę reprodukcinę sveikatą. Gerai, kalba mes jų terminais. Reprodukcinės sveikatos apibrėžime buvo suformuotas 1994 metais, kai yra vykusio jungtinių tautų Tarptautinė konferenciją dėl gyventojų vystimosi, Ir priimtoj veiksmų platformoj, tarp kitko, šitą veiksmų programoje ir, ir konferencijo dalyvavo taip pat ir Lietuva. Nors šitas, šita konferencija neturi konvencijos statuso konvencija, kuri būtų ratifikuota Lietuvoje, tai, tai, tai būtų tada ir būtų privaloma vykdyti, tai šito statuso jinai neturi, labai dažnai šita jis yra sumaišoma, bet netgi ir tai galima pasakyti todėl, kad šitoj konvencijoje yra labai aiškiai apibriešta, kad teisės nuostata, kad visos poros ir asmenys turi pagrindinę teisę laisvai ir atsakingai priimti sprendimus dėl savo vaikų skaičiaus, laiko tarp vaikų gimimų ir gimimų. Laiko beigauti tam reikalingą informaciją ir priemonės. Vėremėsi teisės pasiekti aukščiausio lygio seksualinę reprodukciją sveikato pripažinimui. taip prieina visiems pripažįstama teisė priimti su reprodukcija, susijusius sprendimus be diskriminacijos, grasinimo ar prievartos. Taigi, pakalbėkime apie informacijos suteikimą ir sprendimo priimimą be prievartos. Tai kitaip sakant... Informacija, kuri turėtų būti moteriai suteikta prieš operaciją, prieš intervenciją, jinai yra labai aiškiai apibriešta taip pat ir pacientų teisų žalos veikatlai atlyginimo įstatyme, tai vadinama laisvas informuotas sutikimas, kad turi būti duodamas prieš intervenciją, turi būti duodamas laisvas informuotas sutikimas, kuris atitinka. Yra duotas asmens galinčio tinkamai išreikšti savo valią. Tai aš labai nu, mėlai norėčiau, kad psichologija mūsų daktarai Gėdre pakomentuotų, ar moteris, esanti kriziniai situacijai, yra ta, kuri gali tinkamai išreikšti savo valią. Antras dalykas yra duotas, gavus pakankamai raiškį informaciją. Yra Ir trečias yra duotas paciento atstovo laisvą valią ir atitinka teisės aktų nustatytą formą. Tai va, tos teisės aktų nustatytą formą. Kokia ta forma yra? Kalba du įstatymai. Vienas įstatymas, vienas įsakymas. Ir tas įsakymas yra, tai yra, atsiprašau, būdų įsakymai, yra sveikatos apsaugos ministro įsakymai. Vienas 2010 metais priimtas dėl sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimo aprašo patvirtinimo. Pasigrašė Ingridą Šimonytę, dešimtais metais, kovo 8 dieną, ir štai šitam įsakymai yra aiškiai apibrėžta, kad pacientas prieš intervenciją, Turi būti supažindintas, su, su intervencijos pobūdžiu, su galimam pasiekmėm, turi būti suteikiamos alternatyvos. Tai yra tam tikra forma, kuri kiekviena ligoninė savo su, 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 sukuria ir, ir po ją turi pasirašyti. Teisės aktas, kuris sako, kas turi būti suteikiama moteriai neštumo metu, tai yra labai senas. 94 metais, sausio 28 dieną pasirašytas dar Jurgio Briedėkio sveikatos ministro įsakymas dėl neštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos. Ir štai 1,5 punktą aiškiai parašoma, kad iki išduodant siuntimą neštumui nutraukti būtina moterį, pagaidautiną ir sutoktinį, paaiškinti apie neštumą nutraukimo žalą moters veikatai, fizinę žalą ir moralinę žalą abiems sutoktinėms. Ir šią informaciją siuntimą išduodantis gydytojas, sakušėris ginekologos, o pirmojo neštumo atveju gydytojas kartu su moterų konsultacijos vėdėjui. Pageidautina, kad pokalbi dalyvautų psichologas. Taigi mes turim, galima sakyti, Įstatymą laisvo informuoto sutikimo paciento žalos atlyginimo ir turim du įsakymus, kaip turėtų būti suteikta informacija. Ir iš tikrųjų pamėginom pasidomėti. Gal, kad aš ištisai nešnekėčiau, gal paprašyti gedrutės, kad paaiškintų pirmą šitas variantą, ar gali. Moteris, esant krizinė krizinę neštumę, gali tinkamai išreikšti savo pirmą, savo valią, o po to aš galbūt pasidalinsiu su tyrimais, kuriuos mes atlikom apie informacijos pobūdį, koks yra suteikiamas moteris. Mhm.
0: Tai tada kreipiuosi į, į jūs gerbiamą giedrę. Iš tikrųjų, kiek, vadinkim, ta moteris yra pajėgi padaryti sprendimą ir galbūt ir šiek tiek plačiau noriu jūsų paklausti, kadangi jūs esat, krizinio neštumo centro konsultantė. Su kokiom bendrai situacijom susidurėt savo kaip psichologės darbe?
1: Tai moteris kreipėsi ir tame tape, tam, kai sužinojusios apie neštumą, gyvena tą krizę šoka ir ieško, na, su kuo galėtų pasikalbėti apie tai. Vėlgi, na, kitos yra situacijos, kai tikrai moteris, kad ir apsisprendžia gimdyti. Bet vis tiek ta situacija, kurioje jos yra, pavyzdžiui, jeigu jos neturi palaikymo iš aplinkos, jeigu jos yra atstumtos vyro, atstumtos tėvų, sakykim, tai moteris nusprendusi gimdyti tokioje situacijoje, jai irgi nepalingvėja vieno to sprendimo, jinai vis tiek su tai sunkumai, su, su atstomimu susiduria ir jai irgi reikia reikia pagalbos, taip pat kreipiasi ir, ir po neštumo nutraukimo po persileidimu ir na, tikrai labai platus tas diapazonas ir, ir tikrai akivaizdu, kad tos situacijos ir išgyvenimai sudėtingi. Kitas dalykas na, apie, apie tą situaciją, kaip moteris priima sprendimą, ar ne kiek, gal aš tą klausimą, šiek tiek perfalmų kiek moteris ir, Jaučiasi laisva, sakykime, toje situacijai, Tai, na, ką rodo skaičiai, tai uh, skaičiai rodo, va, jeigu dar grįžtant prie, prie Airijos statistikos, tai uh, statistika rodo, kad kas trečia moteris, tai yra apie 35 procentus moterus, įvardyje, kad jos patyrė krizinį neštumą, ir kas penktas vyras. Tai būtent ta krizė, kuri yra kaip... Uh, Na, ta reakcija į, į žinią apie neštumą, kuri yra lidima psichinio diskomforto, kuri lydima baimės įtampos, nerimo, prisleptos motikos. Kitas dalykas, dar kurį norėčiau paminėti, tai tyrimas jauktinėse Amerikos valstijos atliktas rodo, kad apie 60 moterų patyrusio abortą sako, kad jos patyrė spaudimą. Na, tai įsivaizduojam, kokia yra dažnų atvejų moters savijautą, kai turi priimti tą sprendimą ir sunkų sprendimą. Ir o, tikrai moteris dažnai priima tą sprendimą labai skubotai, ar ne, ir ta, toje Pirmoje reakcija, kai dar būna, sakykime, tokiam kaip šoko būseną, jo sako, aš ne, negaliu dar patikėti, kad tai iš tikrųjų vyko su manimi, man atrodo, kad čia dar, ne, va, toks netgi negalėjimas patikėti, kad, kad tai yra tiesa, toks dar yra, na, netgi sunku pradžioje moterį suprasti, kokias čia emocijas jaučia ir kaip jinai iš tikrųjų sakykime, nori toliau gyventi, kokias jinai mato galimybės ir, ir tai, kas jai yra svarbu gyvenime. Ir iš tiesų dažnai moteris priima tą sprendimą labai skubotai. Ir kaip jos paskui pačios vėliau sako, jeigu kažkas būtų bent nu, porai dienų mane, kažkaip sustabdęs, sulaikęs, pasakęs, pagalvok, neskubėk, tai sako, aš galbūt jau kitą sprendimą priėmus, aš tiesiog vat, labai... Na, labai iš tos baimės vedimos jos dažnai priima tą sprendimą ir paskui, na, jos gailisi to sprendimo. Tai va, ta būsena, kurio jos priima tikrai na, ne, ne visais atvejais, bet dažnai būna tiesiog tokia, kad jos, na, neduoda savo pakankamai laiko nusraminti, apgalvoti. Ir kitas dalykas, dažnai tas sprendimas būna priimtas kuomet jos nesulaukia palaikymo aplinkos. Mes, sakykime, vyras sako, eik ir susitvarky, ar man ne, nereikia šito vaiko, ar, ar tėvai sako, panašiai, kad mes tau nepadėsim, ar tie patys aplinkiniai gal ir iš neturėtume kažko, kad tai norą pakentam moterį, bet gal paveikti tos tokios nuomonės per šomos, kad tai yra moters apsisprendimas, kad tai yra moters reikalas, jinai turi pati apsispręsti, dažnai ir timė, ir taip, sako, tu pati nuspręsti, kaip tu nori. Bet šitoj situacijai vėlgi moteris dažnai jaučiasi viena, jis jaučiasi, kad jos nepalaiko, nes na, visos moteris, kurios turi vaikų ir, 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 aišku, vyrai suprantam, kad tai nėra vieno žmogaus reikalas užauginti vaiką. Kad užauginti vaiką yra labai tikrai sudėtingas ir sunkus darbas ir, ir tikrai reikalingas aplinkinių palaikimas, tai atkaito palaikymo nėra. Kai moteris jaučiasi palikta viena toj situacijai ir, ir na, priima tą sprendimą ne dėl to, kad jinai nori tokį priimti, bet dėl to, kad jinai nemato kitos išeities ir dėl to, kad kita alternatyva, sakykime, auginti vaiką, jai tuo metu atrodo labai, na, tokia sudėtinga, neįmanoma, misija neįmanoma.
0: Iš tiesų, svarbi problematika, svarbus klausimai ir. Jūs, profesorė Birutė, norėjot atlik papildyti savo pasisakymą?
2: Taigi dėl informacijos, dėl informavimo, kokią informaciją jinai gauna, mes padarėm tokį giluminį tyrimą moterų, kurios patyrė abortą ir retrospektyvinė analiza, kaip jos atsimena, kaip jos jautėsi. Tai Moterų pasakojimas buvo buvo toks, kad tai pirmiausia, mes klausim tos moteris, kurios jau buvo praėjusios rahelės rekolekcijos, jos jau praėjusios tarsi gynimą nes tai yra labai sunku kalbėti. Moteris galėjo kalbėti ir mes kalbėjom tik tai su to moterim, kurios sutiko dalyvauti tyrime. Ir moteris pasakoja, kad pagalbos, kaip ir Gedrė sako, jos tikrai neturėjo iš niekur ir jos tikrai būtų norėjusios išgirsti. Pagalbos iš vyro jos visiškai neturėjo ir, kaip jau sako, tai jisai sėdėjo ir tylėjo. Kita, kita aiškino, kai tai jis netgi aiškiai pasakė, kad jeigu bus vaikas, jie dažnai nedarys aborto, jisai skirsis. Ir dar kita, kad tai reiškia, vyras aiškiai pareiškia, kad jisai nenori šito. Jisai net neįvardino, kad tai yra vaikas, tai yra šitas. Ir moterų pasakymuose jaučiasi tokia kylanti dinamika. Jisai stiprėja įtampa. Ir kaip moteris sako, aš supratau, kad aš nebeištversiu jau tos įtampos, aš tada nuėsiu ir padarysiu tą didelę nesąmonę. Tai va apie tai, ką jinai norėtų būti išgirdusi, kokios jos norėtų būti išgirdusios informacijos, ką jos būtų norėjusios girdėti ir ko jos negirdėjo, Tai jos aišku būtų norėjusios, mes suskirstim jo sakymus, tokias keturias kategorijas ir psichologinės pagalbos būtų norėjusios, galimybės aptarti sprendimą su gydytojais, netgi objektyvios informacijos apie abortą ir žmogaus gyvybės pradžią ir labai būtų norėjusios, kad kažkas neskatintų abortų, bet pasirinktų motinystei. Šiandien visiškai priešpriuoždamas iš šitam pranešimui mes taip pat padarėm tokį vien momentinį tyrimą, kuris taip pat paklausė moterų, irgi čia buvo nusiūstos, nusiūsta elektroninė, internetinė nuorodą per krizinio neštumo centrus visiškai anonimiškai, ir mes klausėm, kokią informaciją jos gavo, kokią informaciją jos gavo prieš atliekant neštumo nutraukimą, tai kaip prisimenat, Aš sakiau, kad pagal teisės aktus galiuojančios turi būti informacija tiek apie psichinę, tiek apie fizinę žalą, apie alternatyvas turi būti kalbama ir kokios gali būti galimi pašaliniai reiškiniai. Tai moteris atsakė, pasiskirstė maždaug šitai atsakymai, buvo pateikta tik fizinės komplikacijos, bet apie dvasinės kančios, kurios manęs laukia, tikrai, apie tai nekalbėjo. Kitas sako, aš buvo nepaėginiai klausyti, nei girdėti, todėl manęs net nekalbino. Trečiai buvo paaiškinta procedūros eiga ir jos Ketvirtai sako, kad abort atlikęs gydytos prieš procedūrą paaiškino, ką man darys. Kalbėjo tik apie fizinę savijautą per ir po procedūros, apie psichologinę nekalbėjo. Taip pat apie visos tvirtino, kad apie psichologinės pasekmės nebuvo kalbėta. Kitas sako, kad procedūros atlikimo detalės nebuvo aptartos. Dar vienas sako, kad jai buvo paaiškinta, kad bus valimas. Kitaip sakant, informacija suteikiama, bet ne išsami ir netokia, kokia turėtų būti rašoma įstatymuose mūsų. Taip pat kita dalyka, jeigu kalbant apie tai, kokią informacija vyra ligoninėse, mes pabandėm pasivaikščioti po internetinius puslatus. Todėl, kad konkrečiai gauti informaciją gali būti ir suteikiama ir žodžiu. Kas suteikiama žodžiu, tai galima gauti tik tai iš pačių moterų. Ir vat aš, aš pats citavau ką jos sako. Bet yra ir ligoninės, kuriuose atliekame neštumo nutraukimai, yra įdėti kai kuriuose ligonėse yra, yra radomi įdėta informacija, bet informacija gana išsamei įdėta apie pačią procedūrą, apie operacinės rekomendacijas ir galima šalutinį fizinį pobūdį. Tai yra tik tai tiek. Tačiau radom ir tokių kurioziškų visiškai informacijų, kurioje parašyta, kad... E, e, apie medikamentinį neštumą nutraukimą prašyta ir med medikamentinis neštumas parašytas taip, kad moterys skiriami vaistai, kurių iš gėrus neštumas nutruksta savaime ir moteris tiesiog jį Tai čia yra toks parašymas, kad moteris iškraujoja neštumą, tai kaip pasakyti. Taigi, kitas dalykas apie tai, ką kalba ir reprodukcinė sveikatos teisėse, kad turi būti su reprodukcija susijęs sprendimai priimami be diskriminacijos gasinimo ir prievartos. Tas pats ir mūsų baudžiamajam kodeksai yra kalbama, kad prievartos elementai negalimi. Taigi, iš tikrųjų, mes pasižiūrėjom, jeigu kalbėt nuo pat pradžių apie informaciją, pirmiausia, pabaigti gal su informacija, Tai vat, kokia informacija, pavyzdžiui, turi mūsų mergaitės, kaip jos supranta, kas yra abortas, pirmiausia, kaip jos supranta, kas yra vaisingumas ir kaip jos supranta, kada prasideda žmogaus gyvybė. Mes esam padarę biologijos vadovėlių vertinimą. Mes atrinkom visus biologijos vadovėlius ir iš tų visų, kurie yra naudojami pagal įsivėtimo ministerijos sąrašą. Iš to sąrašo įsirinkom vadovėlius, kuriuose yra temos apie dauginimas ir litiškumą. Ir parengiam tyrimo instrumentą ir įvertinom vadovėlius, tai keliais pjūveis. Taigi vienas iš jų buvo, kada prasideda žmogaus gyvybė, kokią informaciją gauna mūsų vaikai mokyklose biologijos. Ir reikia pasakyti, kad ne viename... Vadovėlėje nėra termino embrionas. Ir tik viename vadovėlėje buvo teigiama, jog nauja gyvybė prasideda nuo žmogaus apvaisinimo momento. Kad embrionas yra žmogaus gyvybės pradžia, apie tai teigiama ir mūsų pagalbinio apvaisinimo įstatyme, priimtam 2016 metais. Tai čia net vadovėliai net nederas su mūsų, kaip pasakyti, įsiekūra. Nei vienam vadovėliai nėra sta termino embrionas ir naudojami gemalas, apvaisinta keuselastė, zigota, lastelių kamaliukas. Visuose vadovėliuose apie neštumą kalbama tik neigiamą kalba. Kaip išvengti neštumo, nelauktas neštumas, nepageidaujamas neštumas, kaip užkirsti kelią neštumų, neplanuotas neštumas gali visiškai sujaukti šeimos gyvenime arba net yra tokie dalykai kaip vaistai nuo neštumų. Taip pat, apie jeigu kalbėt apie kaip pristatyta moters vaisingumo fiziologija, tai pristatyta vadovėliuose yra. Labai nemoksliškai ir keistai. Tai yra pateikta taip, tarsi moters lytinė sistema yra visiškai autonomiška ir nepriklausoma nuo smegenų veiklos. Taip pat šitas slėpimas informacijos ir aprašant apie kontraceptikus arba kontraceptologų puslapiuose tikrai niekur nerasit, kad būtų parašyta, kaip veikia moters smegenis į moters vaisingumo sistemą, kad tai yra sujungta. Tarsi tai yra visiškai nepriklausomi dalykai, tarsi kiaušalastės veikia autonomiškai. Taip kalbant apie informacijos pradžią, jau nuo pat pradžių yra slepiama tiesa. Kitas dalykas, jeigu mes pakalbėtumėm apie informaciją, kurią moteris ir mergaitės girdi viešoji erdvėj. Tai mūsų žiniasklaida šiuo atveju tikrai yra labai, sakyčiau, tendencinga. Ir mes išanalizavom 2005-2009 metų, kada buvo svarstoma gyvybės prenataliniai fazėje apsaugos įstatymo projektas. Ir kada tik tai iškyla kalba apie gyvybės apsaugą prenatalinėje fazėje, iš karto žiniasklaidoje pasipila visiškai dezinformacija, ir kurią mes suskirstam į tokias argumentų už abortų kategorijas, tokias penkias kategorijas, tai žmogaus gyvybės pradžia, kuri yra mokslių tiesų iškraipimas, moters reprodukcinės teisės, tai yra priskiriama feministiniai retorikai, nes teisės objekto reprodukcinės teisės nesudaro, konvencijos, tai buvo ne konvencija, kaip aš jau sakiau, Kai konferencija, tai yra ne konvencija, bet tai yra, yra tik konferencija ir jinai neturi, neturi tokio pagrindo, taip tarkim, kaip, kaip konvencija. Kitas dalykas kalbama apie teigiamą aborto poveikį ter sveikatas. Tai yra visiškai nekorektiška statistinių ir mokslinį domenų interpretavimas. Taip pat aborto priežastis turi rinkodarinį argumentą, be aborto prasėtmes. Irgi nekorektiška statistinių mokslinį domenų interpretavimas. Tai moteris dažniausiai girdi visišką mokslinį faktų iškraipimą. Ir Tai, ką informacija, kokia, kaip sakiau, pateikiama ligoninėse, apie tai šiu, jau apsakiau. Bet dabar, jeigu pakalbėtumėm apie laisvą informaciją, būtent apie tai, kad laisvą valiai yra duotas pacientų jo atstovo laisvą valią, arba, kaip prašo, kai yra vyksmų platformoje, reprodukcinėse teisėse be diskriminacijos grasinimo ar prievartos. Ir netgi dabar, komponentai rašydami savo straipsnius, Rašo, kad mūsų konferencija neva va norės kitais žodžiais, bet uždrausti abortus, o, o, o ką daryti moteriai, kuri kenčia nuo smurto. Tai čia yra visiškas kuriozas, nes kaip tik abortas ir yra indikatorius, kuris parodo, jog šeimoje greičiausiai yra smurtaujama. Ir į abortą būtent taip reikėtų ir žiūrėti. Ir būtent tokia informacija, pavyzdžiui, teikia... Pasaulinė sveikatos organizacija yra padariusi daugelio šalių studiją, kuri tai ir vadinasi studiją apie moters sveikatą ir smurtą artimoj aplinkoj. Ir aiškiai yra parašytos išvados, kad daug atveju nieščios moterius, kodios kada nors patyrė fizinę ir seksualinį partnerio smurtą arba abu kartu, buvo žymiai labiau linkusios pranešti apie turėtus abortus ir persileidimus nei moteris, kurios niekada nepatyrė partnerio smurto. Tai Amerikos psichologų asociacija e, yra taip pat priėmusi parašiusi visą raportą, šitą visų daugybę tyrimų, kuriuose teigiama, kad abortai yra smurto rizikos požymis, o ne prievartos priežastis. Todėl būtina stebėti smurto pasireiškimą neštumo baigties studijoje. Ir yra daugybė tokių studijų, kurių galima cituoti. Viena iš paskutinių tai yra palyginamoji analizė apie smurtartimoje aplinkoj moterų, kurios lankosi klinikoje nuo siekdamas nutraukti neštumą ir tos, kurios lankosi neštumo priežiūrai. Tai moteris siekiančios aborto lyginti su esančiomis neštumo priežiūro yra šešis kartus dažniau patiria smurtą ir penkis kartus dažniau kenčia nuo emocinės prievartos. Ir žymiai dažniau moteris patiria smurtą tos, kai rodo statistika, kurios eina jau ne pirmam, bet antram ir, ir trečiam abortui. Tai yra bent jau moteris, kuri besikreipia pakartotiniam abortui, jau bentos turėtų būti ištirtos. Štai pavyzdžiui, yra šalis, kurios turi įstatymus, kurios aiškiai nurodoma, ką daryti, kad išvengti prievartinio aborto. Tai yra Mičiugano prievartinio aborto prevencijos įstatymas. Ir šitas įstatymas numato ir turi parengęs tam tikrą instrumentą, kaip ištirti moterį, tą instrumentą, kaip ištirti moterį, kokius klausimus užduoti, kaip nustatyti, kad moteris kenčia nuo smurto, jeigu jinai atėjo prašydama aborto. Ir ką daryti personalui, kuris nustato, kad moteris vis dėlto kenčia prievartą. Mes šito instrumento pasinaudojam keliais klausimynais ir įdėjome į savo vien momentinį tyrimą. Paklausam moterų, ar, 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 ar nors vieną iš tų klausimų jums uždavė. Tai yra gal kas verčia iš šiai procedūrai, kokios priežastys verčia e, nutraukti neštumą, ar jūsų paklausė tokių klausimų, ar galite drąsiai patvirtinti, jog nutraukite neštumą laisvą valią, ar galite pasakyti savo artimiems žmonėms su kartu, kokie gyvenate, kokie esate nešė, ar kas nors grasino jums, jei netliksite neštumo nutraukimo procedūros. Tai atsakymas moterų buvo, man neuždavė jokio klausimo, kurio atsakymas būtų patvirtinęs mano laisvą valią. Tai tik tai vienu atveju paklausta apie priežastis ir kitu atveju buvo paklausta gal kas nors verčia jų šitai procedūrai. Daugumai atveju tikrai niekas neklausė. Ir... Taigi mes galim pasakyti, ir, ir, ir kitas mūsų tyrimas padarytas anksčiau apie kokybinis tyrimas apie moteris, kaip elgesi jų partneris, tai, tai aš jau šitą atsitavau, kad tai iš tikrųjų parodė, kad moteris tikrai valia Ir tas prievartinis pasirinkimas, taigi prievarta yra ne tik tiesioginė prievarta grasinimo ar smurto, partnerio smurtas, bet ta prievarta taip pat yra, kada moteris neturi jokio pasirinkimo, jokios alternatyvos, tai yra Tiesiog aplinkybės ją yra įspaudusios į kampą, pačios aplinkybės tampa kaip prievartinis veiksnys, jinai neturi pasirinkimo. Tai ar mes galim kalbėti apie gerovės valstybę, ar mes galim kalbėti apie moralumą valstybės, kuri vietoj to, kad moteriai, kuri yra bėdoje, Kada aplinkybės yra už ją stipresnės, moteris yra bėdo, negali ištiesti ją į rankos, jeigu tarkim, jai trūksta rubelių, pinigų ar dar kažko panašaus. Pavyzdžiui, kaip Vokietijoje yra įstatymas priimtas, kuris taip ir skamba, kad tai yra įstatymas, kad nekiltų krizių neštumo metu. Aš čia netiksliai atsituoju. Ir aišku, jisai skamba taip, kad neštumo nutraukimas yra nelegalus, jei moteris... Jei atliktas neligoninė, jei jei atliktas negydytojo, turinčio tam leidimą. Ir trečias dalykas – jei moteris nebuvo prieš tai informuota ir jai nebuvo sutikta konsultacija. Yra trys dalykai, kurie laiko, kad neštumo nutraukimas yra nelegalus Vokietijoje. Ir Vokietijoje yra įsteiktas vyriausybės fondas, būtent moterims, kurios kažko stokoja. Ar pinigų, ar stogo virš galvos, ar smurtas artimoje aplinkoje. Tai yra ištyriamos visos aplinkybės, kurios jie verčia. verčia. Kitaip sakant, pašalinamos tos aplinkybės, kad aplinkybės netaptų prievarta moteriai, kad jos pasirinkimas būtų laisvas. Tai vat pirmiausia, reikėtų šnekėti apie galimybės suteikimą ir valstybės suteikimą paramą moteriai, kuriai aplinkybės yra stipresnės už ją kurioje aplinkybės tampa jai prievartą kad jinai renkas abortą. Ir be jokios abejonės. Be jokios abejonės. abortą žiūrėti kaip į galimo smurto kriterijų. Tai yra indikatorių. Jisai parodo, kad gali šeimoje būti smurtas. Todėl moteris turi būti ištirta. Jisai pati ateina ir ypatingai, jeigu auglės. Tai jau čia be jokios abejonės, čia, čia visai gali būti. Tai vat pasirinkimas moters tikrai Lietuvoj iš mūsų įdarytų tyrimų Ir galima tikrai ir, ir, ir kokia, žiūrinti tai, kokią informaciją yra suteikta moteriam, tarkim, radau, radau informaciją Indijanos valstybių nacionaliniam sveikatos departamente, yra specialus paruoštas bukletas moteriam, vaizdingas, palvotas, laisvas informuotas sutikimas ir neštumo nutraukimas, kurios yra parengtas taip, kad pirmiausia, absoliučiai visa, visas vaisiaus vystimasis. Paprašomas visą procedūros, aprašomos galimos pasekmės fizinės, psichinės, absoliučiai aprašomos alternatyvos, jeigu vis dėl to jinai nenori auginti kūdikio, aprašomos įvaikinimo procedūros ir taip toliau. Tai yra visa išsami plati informacija, kurios Lietuvoje tikrai niekas neturi. Tai ką, lyginant su kitom valstėm, tikrai galim taip sakyti, bent jau išsakyti prielaidą, kad Lietuvoje moteris nutraukė neštumą ir jai nebuvo suteikta išsami ir pakankamai, informa... pakankamai aiškiai informacija, taip pat tikrai nėra laisvos valios ir apsisprendimo. Parašas, kurį moteris deda po formą, kuri yra reikalinga. Mes taip pat paklausim. Ar jūs pasirašėte ir ar atidžiai perskaitėte dokumentą, dokumentą, kurį pasirašėte. Didžioji dalis moterų parašė, neskaičiau. Tik perbėgau akimis. Viena iš vis neatsakė į klausimą. Tik viena moteris patvirtino, taip skaičiau. Tada kitas klausimas, pasakykite, prašau, po kokiu tekstų pasirašėte. Gal galite trumpai apibūdinti. Ir atsakymai parodė, kad neprisimenu ar pasirašiau, nes buvau strese, Visai nieko neprisimenu. Dėja, aš buvau taip metu to emociškai taip susijaudinęs ir jai atvirai prisimėtų tik dokumento pasirašymo faktą. Kas ten buvo parašyta, negaliu pasakyti. Man ragis tai buvo paciento sutikimas procedūros atlikimui, tačiau galiu ir klysti. Neprisimenu ar kažką pasirašiau. Norėjau, ku greičiau viską užbaigti, todėl nesigilinau į detales ir būčiau pasirašiusi bet ką, net neskaičiaus. Taigi, tiks tai moteris net negali įvardinti, ar jos pasirašė ir ką jos pasirašė. Tai rodo vėlgi, kad tas sutikimas nėra laisvas. Sutikimas, kuris, laisvas informuoto sutikimas yra labai svarbus dalykas, kuris yra susijęs su kompetencija, kad pasirašo asmuo suprantantis, ką pasirašo ir galintis tai įvardinti. Deja, deja, Mūsų tyrimai rodo, kad taip nėra.
0: Agi, problema tikrai yra daugia planė, daugia planė ir pakankamai sunkiai išsprendžiama, bet aš vis tiek norėčiau mūsų pokalbį, kadangi laidos laikas nėra begalinis, mūsų pokalbį truputėlį kreipti ir uh, viltingą kryptimi. Tad uh, kreipiuosi į ponę Giedrė Širvinskinę. Gal galėtumėt trumpai pristatyti. Kokios o galbūt organizacijos, įstaigos, nežiūrinto to, kad problemų tikrai nemažai. Kokios yra apskritai pagalbos moteriai galimybės ir nežiūrim to, kad kaip minėjau ir kaip gerbiamo profesorė Birutė išvardino problemų tikrai nemažai?
1: Tai, na, Lietuvoje, aišku, ta spraga, kuri yra ir kurios na, neužtikrina valstybė pagalbos prieinamumo moteriam išgyvenančiam krizinį neštumą, Tai, na, tas praga užpildo, ar bent bando užpildyti nevyriausybinės organizacijos, pavienės iniciatyvos. Ir, na, gal tokia didžiausia, tai yra krizinio neštumo centras, kuris visoje Lietuvoje teikia pagalbą, kur specialistai, įvairių sričių, tiek teisininkai, gydytojai, psichologai, tiek savanoriai teikia pagalbą, Moteriam ir ta pagalba vėlgi yra įvairi, tiek psichologinė pagalba, socialinė, teisinė, tiek, na, ir, ir palidėjimas, toliau jau auginant vaikelį, kad, na, moteris ne, ne, nelieka viena, tai ir materialinė pagalba. Yra, sakykime, šeimos centras vėlgi, kurie jau daug, daug metų teikia taip pat pagalba krizinio neštumo situacijose ir tikrai ir, ir kitų yra organizacijų, gal aš visur ne išvaldinsu, ir psichologinės paramos ir konsultavimo centre galima gauti pagalbą. Lietuvoje, kas dar yra po, na, netekties, ne sakykime, ar dėl aborto, ar dėl persleidimo yra jau ir dirutės paminėtas Rahelės vynogino rekolekcijos, kurios Na, padeda veikti traumą, atsiradusio po būtent aborto ar persileidimo na, ne, netekus kutikio. Tai va, tik tiek atvilgi, tai nėra pakankama pagalba ir tai daugiau yra, na, kaip sakau, tų spragų bandymas užpildyti, bet iš esmės, ko labai trūksta, Tai trūksta tokios sisteminės pagalbos, kompleksinės pagalbos ir kiekvienai moterį prieinamos pagalbos, tai yra, kad laiku būtų atpažintas krizinis neštumas ir nukreipta moteris pagalbai, jai pasiūlyta pagalba, jai reikalinga kompleksinė pagalba. Ir vat, tai, aišku, na, įvairių metų, ar ne, tai vienas dalykas ta galima daryti jau pačioj neštumo pradžioje, kai yra patvirtinamas neštumas, kad na, būtų pasidomima, kaip moteris tai reaguoja, kaip jinai dėl to jaučiasi ar jai yra kokia nors pagalba reikalinga ir kad jinai tada būtų nukreipiamas, sakykime, tos santruos kitas. Labai svarbus momentas, kad moteris, kuris kreipiasi dėl neštumo nutraukimo tvarkos, žinia, kaip ir girdėjom tikrai, kiek kaip moteris negauna informacijos ir, ir, ir tai nėra tas informuotas sutikimas, bet taip pat jos negauna ir informacijos apie prieinamą pagalbą nėra suteikiamai, nieks nėra įpareigota šį dieną suteikti pagalbos. Tai tikrai na, būtų svarbu, kad dar plėstusi tos pagalbos galimybės ir jos prieinamumas.
0: Iš esmės jūs jau uždaliesi ir atsakėte, ir mano paskutinį klausimą, tad ką reikėtų daryti, ar ne, kokiu veiksmu reikėtų imtis, kad valstybės pareiga padėti, moterims krizinio neštumo situacijoje būtų efektyvesnė, tad gal jūs gerbimo profesorė Birutė galėtumėt papildyti ir su tam tikrų tokių hmm, paskatinimų, kadangi mūsų laida be abejo visų šitų problemų neišspręs ir tai yra tik tai, galbūt tik tai toks pirminis švelnus prisilietimas prie tos gilios, kausmingos problematikos.
2: Nu tai pirmiausia, jeigu pasižiūrėti, kažkaip man taip kinėti dar į mūsų oponentus, pažiūrėti, ko, ko jie kaltina, jie sako, kad čia tai skrytinio neštumo centrai, taip čia bus moteris į kalbinės, kad nedarytų aborto. Tai yra visiškas neišmanimas informavimo ir konsultavimo skirtumų. Kas yra konsultavimas? Moteris pati randa išėti. Tai yra visiškai ne tai, kad suteikia informaciją, dar įkalbinėjai kažką. Tai yra visiškas nežinojimas pačių pagrindinių konsultavimo principų. Ir kitas dalykas, aišku, kad valst... kodėl mūsų reikalinga tos sisteminga pagalba? Kiek įmanoma pašalinti visas priežastis, dėl kurių moteris, sako, kad jinai nenori neštumo, kad jinai nenori vaiko. Tas visas ir materialės, ir, 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 ir juridinės, ir taip pat ir psichologinės, kad jeigu norim įgyvendinti tą tikrą laisvą valią. Ir taip, pavyzdžiui, sekant, tai, pavyzdžiui, sakant airijos patirtim, yra išleista rekomendacijos gydytojams, rekomendacijos šeimos gydytojams, rekomendacijos ginekologams, ką turi pasakyt, kokią informaciją turi būti pasakyta, kur moteris turi būti nukreipta. Tai yra Ir Pavieniai, pavieniais, pavieniais, pavieniais privačios iniciatyvos negali pasiekti, pasiekti kiekvienos moteriais, kur, kurioje reikia pagalbos. Čia yra tiesiog, jinai, ta pagalba jai turi būti prieinama, todėl ir ta valstybės pagalba tikrai turi būti. Jeigu Ir, ir kita, kitas dalykas... Valstybės visą laiką bado į tokią statistiką, kad jeigu yra daug didelis abortų skaičius, tai yra vienas iš požymių, kad valstybė nėra toji gerovės valstybė, o didelis abortų skaičius rodo kažkokią tai netvarką. Tai tam, kad sumažinti ir, ir buvo vėlgi padaryta Europinis tyrimas, kuris ištyrė trys modelius, tai yra kada yra abortas daromas pagal moters norą, Nekonsultuojant, neinformuojant, konsultuojant, informuojant ir, lau, ir laukiant. Tai yra, reiškia, trys variantai. Gali būti neinformuojant, ne, visai, nekonsultuota, ne neinformuota. Tai kaip dabar pas mus. Nu, informacija suteikta, matėt kokia, tik tai fragmentinė. Reiškia, moteris konsultuojama ir laukiamas, ir laukiamas periodas. Konsultuojamas nėra laukimo perioda. Tai yra iš šitų modelių tas modelis, kuriame moteriai suteikiama konsultacija ir privalomas laukimo periodas. Tuose šalyse yra mažiausias abortų skaičius. Tai jau vieniš tai, kad pačiai šaliai gerinti savo pačios įvaizdį tokiu būdu, jau ir tai yra, ir tai apsimoka, kaip sakyti, dėl, dėl gerovės valstybės, dėl savo paties įvaizdžio. Bet jeigu yra tokių asmenų, kurios sako, kad yra reprodukcinė moters teisė į abortą, tai aišku, užkerta tarsi visiškai kalbėjimą apie pagalba moterį. Taigi, pirmiausia, moteris turi tikrai teisę informaciją ir teisę į laisvą valią tai, kas yra laisvos informuotojų sutikimo sąlyga ir tai, kas yra netgi reprodukcinių teisų sąlygą.
0: Kągi labai ačiū mieloms pašnekovims kaip ir patys Marijos radio klausytojai ko gero suprato, tai yra tik letkalnio viršūnė. Kalbame apie rimtus, jeigu ne rimčiausius dalykus apie naują gyvybės atsiradimą ir ko gero, Matyti tai, ką mes čia pakalbėjom, yra tik tai tam tikros užuominos ir tam tikrai įžanga gilesniai diskusijai. Ir derėtų kalbėti ir apie šeimos kaip vertybės reikalus, apie apskritai moters kaip ne mechanizmo sampratą. Bet čia, kaip minėjau, ko gero bus kitų mūsų laidų temos, o gerbiamiems klausytojams primenu, kad laidoje dalyvavo psichologė, Lietuvos veikatos mokslo universiteto docente ir krizinio neštumo centro konsultante Giedrė Širvinskinė ir Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Katalikų Teologijos fakulteto santokos ir šeimos studijų centre plušanti Birutė Obeleninė. Laida Vėdžiava aš, Valdas Kilpys, likite sveiki, laikas neramus ir sudėvų.